0: GSA Schweiz präsentiert NSA The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kipwitz und Bruno Erni. Herzlich willkommen zum neuesten Voices of Experience 2017 Oktober. Heute ist eine Spezialausgabe, denn Thomas und ich, wir sehen uns wieder mal live. Bedingt natürlich ein Wiedersehen, macht Freude, Thomas Nicht? wir sehen uns oft. Mein Name ist Bruno Erni und äh, Thomas, um was geht es heute bei diesem spannenden Podcast?
1: Hallo Bruno, ja, ich freue mich auch, dass wir mal live dieses Interview führen können. Heute haben wir wieder ganz viele spannende Themen. Ganz oft geht es auch um das Thema Verkauf, gerade im Speziellen auch um den Verkauf in den Verbänden, aber auch soziale Medien etc.,
0: Okay, David Newman, CSB-Speaker, eröffnet im Podcast das ganze Szenario. Erzählt er irgendwas oder hast du das schon bereits jetzt zusammengefasst mit deinen Worten?
1: David Newman ist ja der neue Moderator, der jetzt die folgenden noch neuen Podcasts moderieren wird. Er steigt gleich ein, sagt Hallo und kommt zum ersten Beitrag.
0: Okay, dann kommen wir auch zum ersten Beitrag, Social Medien, Teil 2, wer sich erinnert, letzten Monat Teil 1, jetzt Teil 2, Social Media im Verkauf von Corey Perlman. Was hat er denn gesagt?
1: Er empfiehlt, drei Personen auf LinkedIn rauszusuchen, die dich interessieren, also für deren Organisation du am liebsten eine Rede halten würdest muss jemand sein, der in einer Position ist, der so etwas entscheiden kann, also ein Meeting Planner oder beispielsweise ein Mitglied der Geschäftsleitung. Dann schau dir an, wer von deinen Bekannten diese Person im ersten Grad kennt. Und dann schaust du, wie gut kennst du den betreffenden Bekannten? und versuchst dann ja, natürlich jemanden auszuwählen, der dir möglicherweise hier die Tür öffnen kann. Und ja, je besser du jemanden kennst, umso einfacher wird das dementsprechend dann auch fallen, dich dann bei dem anderen vorzustellen. Am besten, sagt er, läuft das über E-Mail, weil es gibt dem anderen Zeit auch ein bisschen darüber nachzudenken, was er sagen und schreiben will. Aber im Prinzip geht es geht's darum, dass deine Fans dich dann auch weiterempfehlen. Insofern empfiehlt er jetzt äh, abgemünzt auf die umgemünzt auf die USA LinkedIn als gute Quelle für Akquise und da wir wirklich ganz viel Business gemacht und Facebook dann eher für die Kundenpflege Jetzt
0: gibt es ja auch Facebook Live. Hast du davon auch schon gehört?
1: Ja, ich habe ja auch schon ein paar von denen gemacht. Das sind so Live-Aufnahmen, wo man das live in die Kamera reinspricht. Über sein Handy ist das möglich und dann wird das gerade publiziert. Und hier sagt er auch, der Corey, dass das wenigstens im Moment natürlich eine hohe Aufmerksamkeit bringt, zumal das noch nur wenige Leute machen.
0: Okay, ich habe mir gerade überlegt, Thomas, ob wir das Handy benutzen sollen und jetzt eine Live-Aufnahme machen würden, aber nee, wir machen das nicht.
1: Gut, ja, zumal ich ja meine Notizen in meinem Handy ablese.
0: Okay, okay. Kommen wir zu Bill Gates. Nein, es ist eben nicht Bill Gates. Als ich die Notizen von dir gelesen habe, dachte ich mir, wow, jetzt kommt tatsächlich Bill Gates vor. Aber wer ist denn das, der Pil Bill Gates? -Katz, wie, wie sagt man das? Bill Kates. Bill Gates. Es geht um den besten Podcast 2010.
1: Ja, Bill Gates war 2010 der Moderator von Voices of Experience. Und wurde von David Newman gefragt, du, welches war der beste Beitrag, den du damals in deinen 10 A Ausgaben von Voices of Experiences gemacht hast. Es ist ihm schwer gefallen, den Bill hier einen auszuwählen, aber er musste sich ja für einen entscheiden und hat den von Jill Conrath genommen. Sie hat dort darüber gesprochen, wie man Aufträge bei Großunternehmen reinholen kann. Sie sagt, frei übersetzt, sei ein Wadenbeißer, aber keine Nervensäge. Worauf soll man achten? Ja ruf nicht an, um dich einfach wieder einmal gemeldet zu haben, so unter dem Motto, ja, ich wollte mal sehen, wie es dir geht, sondern biete stattdessen immer einen Nutzen. Zum Beispiel, ich habe eben einen Artikel geschrieben zu einem Thema, das dich vermutlich interessiert. Schau es dir an, hier ist der Link. Mhm. Also immer Content-Marketing betreiben, immer nutzen, liefern, so dass der andere dann irgendwann mal so weit ist, dass er sagt, oh ja, zu diesem Thema kenne ich ja den einen, schau, ich habe da irgendwo eine E-Mail, such mhm. die raus und ruf dich an. Dasselbe ist auch so, wenn du per Telefon jemanden kontaktierst, versuche immer einen guten Grund zu nennen, weshalb dir der andere dann zurückrufen soll. Jetzt ein Aspekt, der mir auch ganz gut Erscheint, den Jill Conrad teilt, ist eben, dass man nicht nur in einzelnen Botschaften denkt, sondern dass man sich hier in ganzen Kommunikationsplan aufsetzt. Also ich denke da an zum Beispiel die zehn nächsten Botschaften, die ich rausschicke, wie ich diesen Betreffenden, einen von diesen dreien, die wir vorhin gehört haben beispielsweise, dann eben ansprechen kann, um dann immer interessant zu bleiben und ich hier nicht händeringend nach Themen suche einen Kommunikationsplan aufsetzen, sodass ich dann eine Person in zeitlich geplanten Abständen kontaktieren kann.
0: Okay, also was mir jetzt bei diesem Beitrag geblieben ist, ist sei ein Wadenbeißer, aber keine Nervensäge. Und das bezeichnen, weil viele spüren das nicht und beißen da ähm, eben nicht rein, sondern Nerven mehr. Aber wir haben jetzt klar den Unterschied gehört. Finde ich fantastisch. Lori Guest kommt auch immer wieder vor. Auch sie hat letzten, im letzten Podcast schon einen Beitrag geleistet auf mehr Käuferzielen, Teil 2, jetzt in diesem Podcast. Die Frage stellt sich, wie schreibe ich eine gute E-Mail an meine 100
1: Ruf im ersten Abschnitt in Erinnerung, wie du die Person kennengelernt hast. Also zum Beispiel, wir haben uns auf der Konferenz in Salzburg bei der GSA also dieses Jahr kennengelernt. Oder dann, wenn es ein bisschen länger her ist, erst recht wichtig, dass der dann weiss, woher ihr euch kennt. Und man kann dann auch gerne schreiben, kannst du glauben, dass es schon so lange her ist?
0: Ja, das ist gut, ja.
1: Ja, weil die Zeit geht ja so schnell vorbei, oder viele empfinden es so. Dann im zweiten Abschnitt empfiehlt sie, dass du den Grund nennst, weshalb du die Person anschreibst. Also bei dir jetzt, Bruno, könnte das sein, «Hey, ich habe wieder ein neues Buch geschrieben, ja. bin total begeistert, Danke. super Sache, und ja. ich bin der Meinung, das könnte was sein, was dich interessiert. Mhm. Hier ist der Link auf das Probekapitel. Dann im dritten Abschnitt fordert die Person auf.» etwas zu tun, am besten empfiehlt sie das in einer Frage zu machen, also in Frageform. Mhm. Zum Beispiel wäre es möglich, dass du mich auf die Liste der potenziellen Redner des Kongresses für nächstes Jahr aufnimmst? Das finde ich ja cool,
0: so einfach, aber wirkungsvoll.
1: Ja, und das ist eine mehr oder weniger direkte Herangehensweise, aber immerhin ein bisschen diplomatischer und nicht gerade mit dem Vorschlaghammer. Mhm. Und äh, man muss sich erinnern, ja, die 100er-Liste ist ja nicht so, dass ich Kaltakquise mache, sondern eben die hunderte Liste die sind ja Leute, die ich schon kenne, die mich schon kennen und dann kann ich auch gerne so eine Frage stellen. Ich ja auch von denen beispielsweise, dass die in Frage kommen, so einen Kongress zu organisieren.
0: Mhm. Genau, genau, stimmt, stimmt. Ja, und wie schreibe ich denn nun eine E-Mail, wenn jemand einen ähnlichen, eine ähnliche
1: Branche hat? Ja, das ist der zweite Punkt, den wir im letzten Podcast kennengelernt haben. Also wie kann ich mein Geschäft ausdehnen oder mehr Redeaufträge kriegen aus einer ähnlichen Branche? Sie empfiehlt, obwohl es hier sich dann um Kaltakquise handelt, mache ich den Grundsatz oder handle ich nach dem Grundsatz, mein Freund ist dein Freund. Ich versuche also über Testimonials dem Angeschriebenen zu zeigen, dass man was mindestens in einer verwandten Branche von dem Thema versteht. Mhm. Und wenn die Person sich ein bisschen auskennt in ihrer Branche, wird sie die Leute auch kennen, die dann Testimonial für mich geschrieben haben. Und schon bin ich irgendwo nicht mehr so kalt unterwegs, wie wenn ich das nicht machen würde. Mhm. Ich sch sie schickt dann einen One-Pager, also eine einseitige Zusammenfassung dessen, was ich mache, respektive, worüber mein Vortrag handelt. Und weshalb sie, respektive ihre Organisation, einen großen Nutzen haben wird, wenn ich dann auf ihrem Kongress spreche.
0: Mhm.
1: Und auch hier wieder kann ich natürlich Nutzen aus Testimonials rausziehen, die mich einmalig machen. Okay. Schreibe, dass du vermutlich ein passender Redner für die nächstjährige Convention wärst. Und da ist es bedingt natürlich auch, dass du im Internet recherchiert hast, um was es in, bei der Convention geht. Oft ist ja das Thema auch schon bereits bekannt.
0: Und wie schreibe ich ein E-Mail, der mich besonders gerne mag?
1: Ja, äh, frage ihn an, an welchem Anlass in seinem Verband, in seiner oder einer anderen Firma du auch noch auftreten könntest. Mhm. Viele Verbände haben auch Regionalgruppen oder Gruppenfilialen in anderen Ländern. Sprich deine Bekannten darauf an.
0: Im Prinzip wirklich simpel. Sprechen. Wir haben ja Sprechen gelernt. Also frag die Menschen und ins Gespräch. Es reicht schon jetzt, sagt Jess Pettit, eine Frau, eine Superfrau, eine CSP-Speakerin. Warte nicht, bis oder etwas perfekt ist, sondern fange endlich an. Und da gibt es doch noch mehr dazu,
1: Thomas. Ja, sie adressiert insbesondere Leute, die nie in die Gänge kommen, die sehr viel, ja, sich Gründe überlegen, weshalb es nicht geht. Und das ist natürlich ein Horror, oder? Das ist wie wenn du an eine, in eine Bar reingehst und denkst, oh, die Dame möchte ich ansprechen, tu es in den ersten drei Sekunden, weil nachher hast du so viele Gründe im Kopf, weshalb es dann wahrscheinlich nicht gelingen wird, dass du es vermutlich nie machen wirst. Genau, genau, genau. Und im Business ist das natürlich zum großen Teil auch so. Mhm. Sie empfiehlt, dass ich halt einfach mal anfange. Fange an, mach's. Und Sei dir auch nicht zu schade, zu probieren, zu probieren. Also probiere, zu probieren. Also, Versuch es einfach mal. Mhm. Mhm. Ja, und sei nicht zu selbst selbstkritisch. Also viele legen sich dann die Latte zu hoch. Und äh, sie sagt, nein, äh, probier es halt nach auch wenn es vielleicht nicht so gut ist, aber äh, du hast jetzt das Beste dabei, das du bringen kannst, und mach das mal. Mhm dann äh, lass auch Raum für die Ideen von anderen Leuten. Verwirf deren Ideen nicht gleich von vornherein. Mhm. Äh, manchmal ist es, äh, vielleicht hast du das auch schon festgestellt, Bruno, äh, du, du wirst jemandem einen guten Tipp geben und der hört einfach nicht hin.
0: Ja.
1: Und, äh, ja, was,
0: was hast du gesagt? Ich habe jetzt gerade nicht zugehört. <lacht> ja, genau.
1: Ja, fantastisch. <lacht> oder? Das ist einfach schade. und Klar, manchmal geht mir das auch so. Aber ja, es ist schon wertvoll, auch mal andere Ideen auch einfach, einfach mal ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Mhm. Und dann drittens, verbinde dich mit Leuten, die andere Ideen haben, also mit Absicht andere Leute angehen, die von anderen Bereichen herkommen, so dass du nicht immer im gleichen Topf drin kochst, wenn du so willst, sondern probiere auch mal eine Paella-Pfanne aus, probiere mal eine Grillpfanne aus, respektive unterhalte dich mit deren Köchen und schon wirst du vermutlich viel Brauchbares dabei haben.
0: Mhm. Und es geht immer wieder Menschen, die Gehen an Seminare, gehen an Coachings, gehen an Ausbildungen, möchten mit dem Ziel mal irgendwie selbstständig zu sein, sind es nie, weil sie immer in Ausbildung hängen bleiben. Und für diese Leute oder auch für mich ist wirklich mal zu sagen, raus damit jetzt. Du hast einen riesen Wissensrucksack schon angeeignet, bist vermutlich ein riesen Experte in deinem Gebiet, also raus damit. Tun, tun, tun. Es gibt natürlich Wanderhallen, Lobbys und Bars. Und da geht es ja in diesem Podcast auch, gibt es ein Modul in diesem Podcast von David Newman, er interviewt erfolgreiche Speaker der NSA. Was wird da erzählt?
1: Ja, in diesem Beitrag des Voices of Experiences interviewt David Newman Donna Cardillo. Sie ist schon seit 22 Jahren als Rednerin unterwegs. Und sie sagt... Für sie war es wichtig, ihre Inhalte, alles, was sie macht, mal zu hinterfragen. Angefangen bei ihrem Thema, ihren Lieferanten, ihren Mitarbeitern, ihren PowerPoint-Forien, einfach das ganze Programm. Und sie sagt, das hat sich gelohnt, sie hat sich auch stark verändert und hat sie noch erfolgreicher als in der Vergangenheit gemacht. Vielleicht ein Anstoß mal für den einen oder anderen, der schon länger im Geschäft ist.
0: Okay, sich zu hinterfragen und zu gucken, bin ich noch genug sexy ja, für den Markt? Sehr schön. Ja, Mary Kelly, CSP-Speakerin, der versteckte Markt der Verbände. Die Frage ist ja immer wieder, wie komme ich an Aufträge ran? Brauche ich da Vermittler, Agenturen? Braucht es Verbände? Wo komme ich da in die Gänge? Wo sind die denn, Thomas?
1: Ja, da gibt es natürlich viele Anhaltspunkte. Sie reden eben vom versteckten Markt der Verbände, weil viele Verbände gehen nicht an eine Redneragentur, um sich einen Redner zu buchen. Sei es, weil sie nicht daran denken oder weil es ihnen zu teuer ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie finde ich denn die Verbände trotzdem so, dass ich sie auf mich als Redner aufmerksam machen kann. Ja, eines ist klar, Google ist natürlich eine gute Quelle, aber noch besser jetzt für die USA ist zum Beispiel eine Webseite, die heißt «Events in America». Oh, okay, Events
0: in Amerika. Gibt es das auch für die Schweiz? Hast du da mal was recherchiert?
1: Ja, ich bin dann natürlich sofort auf Google, <lacht> kurz recherchieren. Und tatsächlich, diese Website hatte ich schon vor ein paar Jahren mal rausgezogen. Ich habe die auch angeschrieben. Die heißt Verbände.ch. Das E das wird geschrieben mit AE. Verbände.ch ist ein guter Ausgangspunkt. Und dann in der lokalen Bibliothek, also physisch, ich stelle sich das mal vor, kann man also tatsächlich auch noch das eine oder andere finden. Da gibt es nämlich ein Buch, das heißt Publikus, Schweizer Jahrbuch des öffentlichen Lebens. Das lohnt sich auch mal aufgemacht zu werden, da lohnt es sich mal reinzuschauen. Da gibt es auch eine entsprechende Datenbank dazu. Und da kann man auch ganz viele solche Vereine, kann man sich Parteien, also politische Parteien rausschreiben, alles mögliche solche Gruppen, die sich irgendwo treffen, sind da aufgeführt. Und von mir sind auch einige von diesen Gruppen drin, also unter anderem der Rhetorikclub oder die Rhetorikclubs und jetzt demnächst dann die Debattierclubs und eine super Quelle.
0: In Deutschland gibt es das deutsche Renner-Lexikon als Ergänzung, aber ich würde auch hier Google vorschlagen, mal zum Suchen. Der nächste Punkt gefällt mir besonders, Patrick Donadio. Ich hoffe, ich spreche das richtige aus. Da geht es um einflussreiche Kommunikation. Warum gefällt mir der Beitrag, weil er hat sechs Schritte für eine bessere und gute gelungene Kommunikation. Wie sind denn diese sechs Schritte? Da hast du da einen Auszug davon.
1: Ja, heute hören wir die ersten drei von diesen sechs Schritten und beim nächsten Mal dann die weiteren drei. Er hat ein Akronym dafür gemacht. Es ist Englisch, heißt Impact. Und heute hören wir die ersten drei Schritte für I, M und P. Das I steht für Intention, also Absicht. Da lohnt es sich zu überlegen, welche ist die Absicht, die ich habe, wenn ich jemanden anspreche. Was ist meine Absicht, wenn ich vor einem Publikum spreche. Also, sowohl. Wenn ich auf der Bühne stehe, wie auch wenn ich mit jemandem eins zu eins rede, ist es gut, das zu überlegen. Welche Absicht habe ich? Und nicht einfach drauf losblabbern. Dann der zweite Buchstabe M steht für Message und für Methode. Method. Bei der Message geht es klar darum, ja, was will ich denen als Hauptbotschaft mitgeben. Da empfiehlt er, eine Mindmap anzuwenden, um seine Gedanken zu sammeln und zu ordnen. Bei der Methode geht es darum, zu überlegen, welchen Kommunikationskanal hat mein Gegenüber am liebsten. Also lieber eine E-Mail, ein Telefon, ein SMS oder eine WhatsApp. Ich habe solche Spezialisten, denen schicke ich eine E-Mail und ich höre wochenlang nichts. Wenn ich sie dann sehe, sagen die, oh ja, meine E-Mail, die schaue ich eigentlich nie an. <lacht> und dann der dritte Punkt, das P steht für Person. Ist mein Gesprächspartner intro- oder extrovertiert? Ist er analytisch oder personenbezogen? Also es geht dort um, auch wieder um diese Präferenzen, was die Person gerne macht und wie die so drauf ist. Wo erreiche ich ihn am besten auf welchem Kanal?
0: Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, du hast es alles verstanden. Wir sind hier im Restaurant und im Hintergrund hören wir halt Geräusche. Das ist bei einem Live-Talk so. Heute ist ein spezieller Talk live nämlich und deshalb geht das ungeschnitten weiter. PowerPoint treffend einsetzen. Mike Robertson, er erwähnt die Präsentation, soll dich nicht ersetzen, sondern unterstützen und er hat dazu ganz eine klasse Idee.
1: Ja, also die Präsentation sollte ich nicht ersetzen, sondern unterstützen. Das ist einer meiner Lieblingssätze, die ich immer wieder meinen Teilnehmern des Rhetoriktrainings mitgebe. Eine Folie muss interessant sein zum Anschauen. Ja, genauso wie heutzutage keiner mehr schwarz-weiß fern sieht, sondern nur noch farbig. Ja, die, die Folie darf ab und zu ausgeblendet werden. Und auf diese Weise steuere ich die Aufmerksamkeit des Publikums. Wenn ich sie nämlich ausblende, dann werden die Zuhörenden, die Zuschauenden automatisch wieder ihre Aufmerksamkeit mir schenken. Dann hat er ein paar Ideen geteilt für Interaktion. Also eine Folie kann auch auf der Bühne, äh, auf der Leinwand, dann hat er ein paar Ideen für Interaktion geteilt. Zum Beispiel kann man einen Satz auf die Folie schreiben, dann hau ich physisch mit der Hand auf die Leinwand, dann fallen ein paar von den Buchstaben runter und schon formt, entsteht ein neuer Satz. Genial. Das kann echt witzig sein. Ja. Ja, man muss einfach das Timing ein bisschen üben, dass das dann stimmt. Fantastisch. Oder du packst zum Beispiel einen Buchstaben mit der Hand und schiebst ihn aus der Folie raus. Mhm. Ja, wie geht das? Du kannst das timen mit der Fernbedienung. Ja, du hältst die Fernbedienung diskret in der einen Hand und mit der anderen Hand haust du auf die Leinwand oder eben verschiebst dann den Buchstaben. Das ist wunderbar. Du kannst auch ganze Folien verschieben, habe ich auch schon so gesehen. Und das hat dann viel mehr Effekt, viel mehr ja, wow, als was da sonst so oft zu sehen ist. Dann kann natürlich die Leinwand auch als Bühnenbild eingesetzt werden. Also wenn ich eine Geschichte erzähle, kann ich mich auch in dieses Bühnenbild hineinsetzen, respektive im Hintergrund ist dann dieses Bühnenbild, und dann sieht man, oh ja, okay, es ist passend, das ist ganz witzig, ja. Dann äh, empfiehlt er seine Website, macht er geschickt. Das Ziel soll ja sein, dass er da möglichst auch den einen oder anderen Kunden gewinnt. Äh, ist this mic on? So heißt seine Website, also ist dieses Mikrofon eingeschaltet. Is this mic on? Ja, Mike M-I-K-E, das ist gerade auch noch ein Wortspiel, weil Mike auf Englisch heißt auch Michael. Und so heißt der Mann auch mit Vornamen. Jetzt interessanterweise, ich habe mir das dann angeschaut, die Folienbeispiele finde ich ganz gut, hier da drauf hat, hat er ein kleines YouTube-Video. Nur auf der Webseite setzt er überhaupt nicht um, was er hier uns, was die Folien angeht, empfiehlt. Also er sagt, die Folien müssen super aussehen, das macht er zwar, aber seine Webseite, uff, das sieht nach
0: 1960 aus <lacht> 1960, da hat er auch noch Verbesserungspotenzial, da sieht man manchmal, Ideen sind Vorreiter bevor man es tut ja, ich finde Stefan Dudasch macht das auch sehr witzig an seiner Präsentation, er hat so eine imaginäre Glaswand, da klopft er mit der Faust so drauf und währenddessen er das tut klopft wirklich über die Boxen als würde er da anklopfen, also man kann die PowerPoint heute natürlich massiv einbauen mit Akustik und Bilder und schütteln und weiß ich was ich finde das klasse so, bei uns ist wieder ruhiger geworden, Thomas gegen das Ende. David Newman kommt am Schluss zum, zur entscheidenden Frage, was kommt zuerst, das Marketing oder die Präsentation?
1: Er stellt sich ganz klar auf den Standpunkt, dass das Marketing zuerst kommt, bevor man an seine Präsentation oder an seine Rede noch gross rumfeilt. Weil ja, wenn ich nicht gebucht werde, ja, dann brauche ich auch keine Präsentation bereit zu halten. Und das sagt auch Bert Dubin, ja. Yeah. «You're a marketeer first, a speaker second.» Also erst das Marketing, dann die Präsentation. Und wenn dann die Rede gut ist, also klar, das braucht natürlich auch, aber dann wirst du auch weiterempfohlen, ganz einfach. Aber du musst mal den Fuß in die Tür reinkriegen, sonst läuft nichts.
0: Ja, schon sind wir am Ende, Thomas. Herzlichen Dank für diese Zusammenfassung des Voices of Experience 2017 Oktober. Fantastisch. Es ist auch schön, mit dir wieder mal hier live Gespräche zu führen. Dir, liebe Zuhörer, wünsche ich natürlich jetzt das Allerbeste. Ich hoffe, du konntest das eine oder andere optimal verstehen. Ich freue mich, dich schon bald wieder zu hören. Dir, Thomas, wünsche ich alles erdenklich Liebe und Gute und freue mich auch dich, wieder zu sehen, beziehungsweise wir genießen heute einen GS-Abend hier in Zürich. Martin Sänger wird uns erzählen von 100 auf 0. Ich bin schon sehr gespannt auf sein Referat.
1: Ja, alle, die in der Gegend sind, hier in Zürich, sollen sich auf germanspeakers.ch unsere Veranstaltungen ansehen, weil wir haben immer wieder Top-Speakers hier mit guten Inhalten und super Performance. Da kann man echt was lernen. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Ciao Bruno. Ciao.